0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Ewelinę Kędzion, studentkę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczącą koła SKN Data Science, wiceprzewodniczącą do spraw finansów i administracji SKN Statystyki, członkinie SKN Energetyki oraz Daniela Cieślaka, studenta Politechniki Gdańskiej, założyciela koła naukowego Medical Intelligence Lab, członka koła naukowego Simler. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Piotr Mechliński, partner w dziale Risk Advisory i Piotr Pietrzak, Chief Wizard and Technical Manager w IBM. W tym odcinku dowiesz się, jakie możliwości daje rozwój sztucznej inteligencji, a co za tym idzie, jakie mogą wynikać z tego zagrożenia. Dodatkowo, jak wpływa na działanie różnych gałęzi naszego życia, w tym m.in. energetyki, medycyny oraz jak działają popularne portale społecznościowe i dlaczego możemy w łatwy sposób paść w ich pułapkę.
1: Witam bardzo serdecznie i od razu zaczynamy z pytaniem, czym jest dla was sztuczna inteligencja i czy ona może mieć faktycznie wpływ? I jak bardzo ten wpływ jest głęboki?
2: Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. No to rzeczywiście na tak postawione pytanie pewnie można powiedzieć, tak, sztuczna inteligencja otacza nas z każdej strony i pewnie jak popatrzymy na to, jakie obszary do, do, dotyka, to pewnie dotyka też naszego życia. Chociażby w takim obszarze zupełnie bliskim każdego, ka, każdemu serca, każdy chce być szczęśliwy. Część ludzi szuka swojej drugiej połówki w aplikacjach randkowych, no i tam sztuczna inteligencja tego partnera życiowego nam też próbuje dobrać. I
1: czy to jest tak naprawdę zdrowe, w sensie czy to, że jesteśmy modelowani my, i potem są podejmowane decyzje tak naprawdę kierowane jakimś wyznacznikiem, bo nie są to stycznia losowe, to czy nie tworzymy takiego sztucznego wyobrażenia życia i czy nie żyjemy w tym tak naprawdę? Tak do końca. Czy nie żyjemy właśnie w modelach, które sami sobie zaprojektowaliśmy?
3: Ja bym odwrócił to pytanie. Czy my przypadkiem tego nie chcemy? To znaczy, Czy nie chcemy idealnego życia, które będzie właśnie wymodelowane? I zaczynając troszeczkę od początku, dla mnie osobiście sztuczna inteligencja jest zbiorem technologii, rozwiązań, które są pod zbiorem nauki, którą jest szeroko pojęta informatyka. I teraz pytanie jest jak to zastosujemy i gdzie to zastosujemy. W obszarze życia, tak jak tutaj przytoczył Piotr i ty miałeś okazję zadać pytanie o to, czy, czy, czy to nas nie modeluje. Mam, śmiem twierdzić, że to nas modeluje, bo chcemy być modelowani.
2: Mhm. No tak, ale, ale nawet wracając do, 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 do przykładu aplikacji randkowych, to no ten temat jest o tyle, o tyle ciekawy, że bardzo różne aplikacje stosują różne algorytmy. Na przykład na początku w Tinderze był taki algorytm, który się nazywał ELO, pochodzący z dobierania w partiach szachowych ludzi z odpowiedniej ligi. W, w innej aplikacji był algorytm Gaila Shapleya, który z kolei był stosowany do, do tradingu, do dobierania takich stabilnych transakcji. Tylko, że według mnie to wszystko w ogóle nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, jaka jest funkcja celu. Bo przecież jeżeli jesteśmy właścicielem Tindera, no to nie chcemy mieć klienta, który raz darmowo skorzysta z aplikacji, znajdzie miłość swojego życia, yy, odinstaluje aplikację i już, już go nie będzie. No idealnie by było mieć kogoś, kto jednak powraca i korzysta z płatnych funkcji. Trochę nie jest istotne to, czy będzie szczęśliwy czy sfrustrowany, dopóki nasza, nasze rozwiązanie będzie dobrze postrzegane na rynku, będzie miało dobre opinie, my chcemy maksymalizować swoje zyski. Więc trochę jest tak, że nasza funkcja celu, czy nasze podejście do tego, chcemy znaleźć drugą połówkę, chcemy być szczęśliwi albo mieć trochę fanu, no, może być w zupełnie, w zupełnej sprzeczności z celami firmy. No i teraz, i, i, jeśli mogę podać, podać inny przykład też może z takiej dziedziny właśnie lifestyle'owo-socialowej, weźmy pod uwagę Instagram. Rok temu wybucha, powiedzmy, no nie wiem czy afera, ale w każdym razie był rumor na rynku o to, że, że, że oto znaleziono u właściciela Instagramu, firmie Meta, raport wewnętrzny, który mówił, pokazywał czarno na białym że firma zdaje sobie sprawę, iż używanie tej aplikacji przez użytkowników powoduje pogorszenie ich, powiedzmy, nie wiem, dobrostanu zdrowia psychicznego. Pa pa padały różne, różne procenty, różne liczby. Ja pamiętam, nie wiem, 32% dziewczyn mówiło, że po używaniu Instagrama czuje się wyraźnie gorzej. Była mowa o depresji, o zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach pos postrzegania swojego wyglądu, stanach lękowych itd. No i tak No i znowu jest też tak, że Mamy trochę sprzeczne cele, idziemy do, używamy Instagrama po to, żeby nie wiem, obserwować jakieś profile, chcielibyśmy może się czegoś dowiedzieć o świecie. Podczas gdy firma raczej optymalizuje to, żebyśmy w tej aplikacji spędzali dużo czasu. My trochę szukamy znowu szczęścia, zadowolenia, dopaminy, czegoś fajnego co jest jednak w sprzeczności, z, jak widać, z długotrwałym używaniem tej aplikacji, jest w sprzeczności z wyświetlaniem reklam przez, przez Instagram, więc, więc znowu ten taki balans, taki trochę etyczny pomiędzy celami użytkowników, a celami firmy jest trochę zaburzony. No, musimy, firma musi zawsze sobie, używając sztucznej inteligencji, która oczywiście jako algorytm podpowiada te kolejne posty i my nie możemy się oderwać od tych filmików, no musi, musi zdecydować jak, jak zadziałać. Ja znam, znam wiele osób i w sumie im współczuję, które spędzają wiele godzin dziennie w Instagramie i widzę jak to wpływa na ich wizerunek, że oto, nie wiem, można być ładnym człowiekiem, ładną dziewczyną, która jednak jak obejrzy wystarczająco dużo tego feedu instagramowego, to koniecznie chce sobie zrobić usta, czy poprawić różne części związane z, jakby z, z urodą, no i, no i nadal może czuć się nieszczęśliwa, więc to wykorzystanie sztucznej inteligencji bardzo wiąże się dla mnie z takim poczuciem odpowiedzialności i etyką. To co widać, poruszyłeś akurat temat Instagrama, to
3: co widać ciekawego na Instagramie, z czego nie zawsze sobie wszyscy zdajemy sprawę, to to, że nie wszystkie z tych profili są prawdziwe, ale nie w rozumieniu tego, że ktoś się podszył pod kogoś, imię, nazwisko, użył zdjęcie. Tu nawet nie chodzi o retusz już zdjęcia, tu chodzi o to, że są całe profile na Instagramie, które są tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie osoby i sceny, które są na profilach Instagramowych nigdy nie istniały. I teraz dobrym takim przykładem skąd można sobie zaobserwować najłatwiej jak to dobrze działa jest chociażby taka strona, która się nazywa this person does not exist, na której za każdym kliknięciem wygenerowana zostanie fotorealistyczny obraz osoby, która faktycznie nigdzie nie istnieje, nigdy nie istniała. I teraz, co to implikuje? To implikuje to, że nie tylko na tym wspomnianym Instagramie, ale również w wielu podobnych portalach czy aplikacjach może się okazać, że to, co oglądamy jest totalną fikcją, a pomimo tego nam się to podoba. I teraz, czy nam się to podoba, bo, wiemy, bo nie wiemy, że to jest fikcja? Ale nie fikcja pod tytułem: ktoś zrobił retus zdjęcia, żeby wyglądać lepiej, gorzej, samochód był zielony, a bardziej się podobała wszystkim czerwony, to przemalował go na czerwony. Tylko on go w ogóle, czy ona go w ogóle wygenerowała? To jest postać wygenerowana przez algorytm. I pytanie teraz: na ile zmienia nam to w ogóle punkt widzenia na taką aplikację? Czy te treści są nadal dla nas? atrakcyjne, pomimo tego, że są nierealne. Śmiem twierdzić, że tak. Dlaczego? No, kurczę, wielu z nas lubi komiksy. W komiksach są postaci nierealne, historie bardzo często wymyślone, na bazie których tworzone są obecnie e, e, firmy Marwella, czy jakichś innych e, 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 grup. I No i co z tego, że to jest nierealne? Skoro nam się to podoba, to to mentalnie kupujemy. No, Pytanie, teraz... czy chcemy no, pozycjonować się do czegoś, co nie istnieje. I porównywać. I, I porównywać. jak teraz znaczy... wygrać
2: i być ładniejszym od tego, co jest wygenerowane z nie? Wiem, no ja na przykład nie?
3: nie wpadłem jeszcze nigdy na pomysł, żeby porównać na przykład, nie wiem, mojego psa, którego mam fizycznie, do Reksia, którego oglądałem w dzieciństwie, prawda? Być może, gdyby Reksio był fotorealistyczny, być może bym zaczął to robić, że coś
1: z moim psem jest nie tak. Tak, ale na przykład bardzo mocno zbliżamy to, co widzimy już cyfrowo do tego, co jest w rzeczywistości. Jesteśmy nawet bardziej wyczuleni, bazując nawet na przykładzie, że testowano maszyny do rozbrajania min, które miały odnóża i w trakcie testowania zaprzestano go z powodu złego poczucia się osób, które faktycznie dostawały ten sprzęt, dlatego, że mimo, że widziało, że to jest absolutne ramy mechaniczne, które jednak wstąpa jest uszkadzane w trakcie, jakby czuły się źle z tym faktem.
3: tym duży jest problem, bo dotykasz teraz mhm. kwestii z jednej strony gdzieś, która się ociera o sztuczną inteligencję, mhm. bo dotykamy wyglądu generowanego przez sztuczną inteligencję, mhm. ty dotykasz już naszego, nazwijmy to, hybrydowości naszego świata, gdzie próbujemy mhm. sztuczną inteligencję Ubrać w coś człekopodobnego Ludzie obawiają się Rozwiązań bazujących na sztucznej Inteligencji Które są człekopodobne Dlatego ludzie chętnie wchodzą w interakcję z głośnikiem, z telewizorem, z telefonem, z jakimkolwiek innym urządzeniem typu pudełko. Będziemy gadać do kubka, ale nie będziemy łatwo wchodzili w interakcję z człowiekopodobną, nazwijmy to istotą, obiektem, dlatego że podświadomie mamy przed nią strach. I teraz... Czy ten strach wynika z filmów science fiction? Czy ten strach wynika z czegoś, że to nie jest dla nas naturalne? No, ja odpowiadam za obszary technologiczne, więc trudno mi to wyrokować, ale ten strach po prostu u ludzi jest. Być może, może w kolejnych pokoleniach, które będą dotykały od urodzenia, stykały się ze sztuczną inteligencją, no będzie to dosyć naturalne. Ja przyznam szczerze, miałem okazję kiedyś przy okazji działania w jakimś tam czy funduszu inwestycyjnym, czy, czy, czy akceleratorze gościnnie być zaproszonym do oceny pewnych projektów i miałem okazję oceniać taki dosyć ciekawy, innowacyjny projekt, który kopiował trochę koncepcję takiego, takiego podejścia, które można znaleźć na takim website, w projekcie 2040. To jest taki projekt, który twierdzi i tam wielu naukowców również takich poczytnych i szanowanych na świecie, uważa, że da się skopiować stan ludzkiego umysłu i przekazywać jaźń dalej. I ten projekt technologiczny, który ma wielu swoich zwolenników i, i ogłasza postępy, próbowo próbowano odzwierciedlić w Polsce troszeczkę na innym
1: poziomie. Stworzono mm -hmm. zabawkę. I teraz właśnie, wraca, odrywając się trochę, dużo wiemy o zachowaniach międzyludzkich, bo mam psychologię. Rozwijam ją od bardzo dawna tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o decyzyjność, uczenia maszynowego i tak naprawdę e, to co decyduje, że te modele wydają takie predykcje, a nie inne, jest dla nas coś nowe, bo ta technologia jest takim nowa. I teraz czy odpowiedzialne jest e, układanie jakby swojego życia pod model, którego nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, nie wiem, czy wiemy dokładnie jak się uczy, wiemy po co on jest, ale czy jesteśmy jakby w stanie Mm, powiedzieć z taką dość mocnym przekonaniem, że okej, okay, wiem jak to działa, tak jak na przykład mam e, dietetyka i wiem, że dietetyk jest dobry, ponieważ e, ma, daje mi takie opinie, w taki, taki sposób opiera się na jakimś badaniu e, i próbuje mi to przekazać, a mam na przykład dietetyka, który absolutnie e, powi mi, no tutaj jest taka dieta, sobie je sobie zastosuj i jakby widzę różnice między nimi, nawet e, będąc doświadczony, a jeżeli e, dostanę jakby jeden model, który mi coś powie, dostanę drugi model, który mi coś powie. Jako konsument też mam czasem problem z wskazaniem, który jest lepszy, ponieważ nie wiem, jak to działa i oczywiście nie, nie wsiadamy do samolotu z wiedzą, jak działa cały samolot, sobie wiedzieć, że wsi wsiądziemy, dolecimy i wysiądziemy, ale dalej nawet wybierając linii lotnicze, czy decydując o jakiekolwiek innym czynniku, jak my mamy jakąś podstawową wiedzę decyzyjną. A tutaj uczenie maszynowe też wydaje mi się, że jeszcze trochę odbiega. Śmiem
3: twierdzić, że nie ma to fakt podjęcia decyzji o wyborze linii lotniczej nie ma nic wspólnego tak na wprost z naszą wiedzą. Tylko i wyłącznie decydujemy się ceną, doświadczeniem użytkownika, które mieliśmy z wcześniejszych doświadczeń latania różnymi liniami dlatego że y, y, świadomość tego że jeden samolot leci na czterech silnikach firmy A a drugi leci na dwóch ale mocniejszych sil, firmy B y, wątpię żeby wpływało na, na, na jakieś decyzje natomiast do, dotknęliście ciekawego tematu dotknąć tematu który się wiąże z wyjaśnialnością modeli czyli coś co teraz zaistniało dosyć mocno w tych obszarach sztucznej inteligencji czyli y, coś co nazywamy trust flow Trust, Wolfie AI, gdzie nawet powstają już wytyczne Unii Europejskiej, do której firmy technologiczne, takie jak IBM, które mam przyjemność reprezentować w naszym tutaj spotkaniu, podchodzą bardzo poważnie. Czyli jakie jak wyglądał proces decyzyjny i jak wyglądała próbka, na której trenowano model, żeby ten model nie był dyskryminujący dla kogoś, nie podejmował decyzji bazującej na. I tutaj szereg cech, które uznajemy za dyskryminujące. Kłopot jest tylko taki, że nie każdy model daje się łatwo wytłumaczyć. To znaczy wiemy, co jest na wejściu, wiemy, jak model jest opisany, wydaje nam się, do, że, że wiemy, jak on działa, natomiast bardzo często nie, w, nie we wszystkich obszarach on jest w pełni wytłumaczalny, albo przynajmniej łatwo wytłumaczalny. Mhm.
2: I tutaj jakby wokół tego jest, jest, jest wiele obszarów, które mogą brzmieć kontrowersyjnie, bo rzeczywiście, żeby podejmować takie decyzje niedyskryminujące, to często musimy zmodyfikować albo zmanipulować dane, na których trenujemy model, bo jeżeli wyobrazimy sobie, nie wiem, algorytm rekrutacyjny, który zostanie wytrenowany na, na dane, które mamy w firmie, gdzie zatrudniamy na przykład więcej mężczyzn niż kobiet, on może dojść do wniosku, że mężczyzna będzie zawsze lepszym kandydatem, a zatem Albo odwrotnie. Albo odwrotnie, tak. I, i, I może się okazać, że to właśnie zmanipulowane, ale zbalansowane dane będą bardziej etyczne, żeby wytrenować lepszy model. I duża odpowiedzialność ludzi, którzy wokół tego procesu jakby pracują nad przygotowaniem danych, nad transparentnością całego, całego procesu. I również monitorowania, czy z czasem też te modele. Nie, nie, nie degradują się, bo, bo, bo taką sytuację też mamy. No i jest wiele takich wrażliwych obszarów, również tych regulowanych teraz przez Unię Europejską, czy planowanych do uregulowania, powiedzmy w najbliższym czasie, w których stosowanie sztucznej inteligencji będzie zabronione i właśnie będą to, to takie sprawy związane na przykład z wymiarem sprawiedliwości, Prawdopodobnie też z taką rekrutacją, czy wybrane elementy sektora publicznego, no a inne, które zostaną poddane takiej szczególnej lupie, szczególnej uwadze. No takim przykładem typowym, który pewnie sobie, sobie wyobrażamy, no to podejmowanie decyzji kredytowych w bankach, czy one nie dyskryminują jakieś, jakieś osoby. No i tu też przekonanie jest takie, że to my jako ludzie bardzo często jesteśmy dyskryminujący, czyli nie wiem, na przykład sędziowie przed lunchem wydają bardziej surowe wyroki niż, niż, niż po lunchu, no, więc, więc tak naprawdę te algorytmy mają szansę być bardziej obiektywne niż, niż my ludzie, bo są w stanie pozbyć się wielu takich uprzedzeń, które, które ludzie mają, bo każdy jednak jest, jest konkretną osobą i podejmuje decyzje w związku z, wiem, ze swoimi wartościami, doświadczeniami, ze swoim życiem
4: to czy jest może jeszcze jakiś inny obszar, gdzie możemy zauważyć tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji i jej udziału?
2: Tak, ja myślę, że takim, takim obszarem ciekawym są możliwości generowania różnych treści przez sztuczną inteligencję i tutaj pewnie możemy obserwować rozwój różnych czatów, opartych o modele języka naturalnego, gdzie można w w konwersacji zauważyć, jak dużo treści może być generowanych przez sztuczną inteligencję. No i to wydaje się, okej, okay, to wydaje się znane, chociaż niesie za sobą wiele, wiele implikacji. Ja bardziej myślę o takim trochę przesunięciu tej granicy może kilka Mam wrażenie, że tylko kilka lat do przodu, no bo jeżeli dzisiaj możemy na swojej ścianie mieć unikalny obraz, dzieło sztuki, które do tej pory artystom zajmowało tygodnie, miesiące, może nawet lata, a dzisiaj może być wygenerowane specjalnie dla nas pojedyncze, dorówny, dorównujące kunsztem, yy, najlepszym yy, jakby dziełom sztuki, które, które są dostępne na świecie yy, za ułamek ceny, możemy generować eseje, opowiadania, ale możemy też generować filmy, to jak odnajdziemy się w przyszłości, w której nasza ulubiona powieść może być pisana dla nas i nigdy się nie skończyć, nasz ulubiony serial nigdy się nie skończy i będziemy mogli sugerować, że w tych Gwiezdnych Wojnach to chcielibyśmy więcej wątku miłosnego, albo żeby była muzyka Daft Punk, albo cokolwiek innego. Skoro dzisiaj ten świat dla wielu ludzi wydaje się dość skomplikowany, dość trudny do zrozumienia, może gubimy się w tym, jak funkcjonują pewne mechanizmy, to jak w takim świecie odnajdziemy takie punkty oparcia, jak, jak, jak się odnaleźć w świecie, który będzie ciekawy, jak twórcy się odnajdą w takim świecie.
4: I pytanie, czy my jesteśmy gotowi?
2: Jesteśmy, słuchajcie.
3: Tak? Miałem okazję uczestniczyć w takim bardzo ciekawym e, e, projekcie. E, w ogóle się projekt nazywał Watson Chef. Dlatego, że okazuje się, że często mamy taki bardzo prosty, trywialny problem. Wchodzimy do domu, otwieram lodówkę, pusto, nie wiem, jajka, sól, szprotki. szprotki plus czekolada. No i okazuje się, co z tego można zrobić, prawda? Na no, kłopot. Stworzono w sumie stosunkowo prostą aplikację, która interpretowała opinie w internecie dotyczące różnych składników, rozłożyła to na czynniki pierwsze. Przy okazji przewertowała troszeczkę książek kucharskich i słuchajcie, stworzono rozwiązanie o nazwie właśnie Łocą którym można było zacząć gotować albo przyrządzać potrawę, wybierając składniki, które po prostu ma się w domu. Określając również ewentualnie swoje preferencje, czy lubimy bardziej słone, bardziej słodkie i tak Zaprosiliśmy do współpracy przy tym projekcie tutaj lokalnie w Polsce znanego dosyć kucharza o nazwisku Polan. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I słuchajcie, zaczęliśmy gotować wspólnie z nim, to, co ta sztuczna inteligencja nam podpowiadała. Połączenia były niesamowite, na przykład czekoladowe burrito, prawda? Na człowiek najczęściej raczej nie miesza z burrito czekolady. E, e, tutaj ta, to czekoladowe burrito powstało i było naprawdę całkiem dobre i pyszne, więc w różnych obszarach życia możemy spotkać również w takich bym powiedział zaskakujących tą sztuczną inteligencję, która pozwala nam przełamywać pewne bariery, a oprócz tego rozwiązywać problemy życia codziennego, jej, nie wiem, co dzisiaj zjem. Mhm.
4: Tak, to prawda, czyli zarówno możemy zobaczyć zalety rozwoju sztucznej inteligencji, ale też wiemy, że mogą być jakieś zagrożenia z tego płynące, tak? Wiadomo, że jak rozwija się sztuczna inteligencja, to może ona w przyszłości spowodować ograniczenia na przykład na rynku pracy, tak? Czy jest ona w stanie na zastąpić w przyszłości takiego człowieka, na przykład data scientista?
3: No Dlatego żyjemy w świecie rewolucji cyfrowej. Kiedyś żyliśmy w świecie rewolucji przemysłowej. Pytania były dokładnie te same, tylko dotyczyły trochę innych narzędzi. Czy data scientista? Pewnie nie. Czy programistę, który robi stosunkowo proste, odtwórcze rzeczy? Być może tak. Chociażby zaprezentowane w zeszłym roku algorytmy GPT-3, które potrafią radzić sobie z całkiem zaawansowanymi problemami programistycznymi.
2: Tak, ja myślę, że niezależnie od, od zagrożeń, ten, ten widok na przyszłość raczej jest pozytywny, bo można sobie wyobrazić, że jest więcej zagadnień, które sztuczna inteligencja może rozwiązać czyli zrównoważone rolnictwo, nowe materiały, usprawniona produkcja, tańsza energia, dostęp do wielu dóbr, który, których dzisiaj potrzebują ludzie. Dla mnie to jest pewnie bardziej odpowiedź na to, czy my jako ludzkość i firmy, które będą chciały czerpać zyski tak zbalansują korzystanie z różnych surowców naturalnych i korzystanie z technologii, tak żeby trochę większa ludzi mogła, rzesza ludzi mogła z tego korzystać. To co jest ciekawe, to jak popatrzymy znowu
3: trochę przez pryzmat historii, to ludzkość rozwijała się skokami prawda? Najpierw ogień, potem pismo, potem tam maszyny parowe, inne rzeczy po drodze. To pokazuje jedną prostą rzecz, że żyjemy w czasach, kiedy dokonujemy kolejnego skoku technologicznego. I teraz, czy sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna na wszystko? Oczywiście nie. Ona bardzo pomoże, ale ona pewnie wygeneruje kolejnych wiele wyzwań, przed którymi będziemy stali, gdzie będziemy poszukiwali nowych technologii, nowych rozwiązań, żeby zaadresować znowu problemy, o których sobie nawet być może
1: jeszcze nie zdajemy spraw. To tak może w analogii, jeżeli chodzi o rozwój medycyny, na przykład, i tutaj mam na myśli specjalnie radiologię, czyli obrazowania, zaczynając od takich pracek obrazowań, kiedy trzeba było naświetlać parę minut jedną, jedną część ciała do teraz radiologii, którą mamy obecnie, czyli bardzo dokładnych obrazowań. Jednak, kiedy musimy też często czekać bardzo długo na to, żeby radiolog znalazł czas, opisał bardzo dokładnie jednak naszą przypadłość, to tutaj też zastosowanie jest jako świetne narzędzie, uczenie maszynowe, wspomaganie właśnie pracy radiologa, czyli jest w stanie przeanalizować obraz, czyli coś, co szusza inteligencja robi bardzo, bardzo dobrze i nie tyle, co leczyć jako podmiot, tylko co tam się go lekarza, który może być przemęczony, może być przed lunchem, może być po lunchu, to może być różna, y może być zmęczony, y może być niedoświadczony i jest to faktycznie świetne narzędzie, które, które ma już obecnie y 90 procentową skuteczność zależności od zastosowania. Kiedy to dalej jest jednak narzędzie, nie jest decyzyjne, wspiera faktycznie, ale też olbrzymie skraca czas tak naprawdę analizy tego obrazu.
3: Po lunchu przed lunchem sztuczna inteligencja się nie męczy. Maszyny się nie męczą. Tak, ale Nie mhm. ma przed lunchem po lunchu. Mhm. Tak. Więc jeżeli chodzi o podstawowy screening albo walidację tego, co już ktoś zinterpretował, mhm. to jest wyśmienite narzędzie. Podejmowanie decyzji pewnie jeszcze daleko, daleko, długo, długo nie.
1: Z mhm. punktu widzenia w Mm -hmm.
3: Jak najbardziej tak.
1: Tak, jako że nawet podstawowo lekarz musi sam yy, nawet wstępnie ocenić szansę danego pacjenta yy, i tutaj już uczenie maszynowe odbiega yy, o tyle, że rzadko jest holistyczne, rzadko bierze cały obraz yy, pod uwagę, a tutaj jednak jest przewaga tego ludzkiego lekarza, że mamy to podejście yy, tak naprawdę od ogółu do szczegółu, yy, bardzo nie lubimy jako ludzie szczegółów, yy, yy, bardzo mocno tak naprawdę bierzemy yy, perspektywę na, na, na dany sektor i tutaj właśnie yy, mi się wydaje, że to jest naprawdę partnerstwo między tym, że te modele są bardzo dokładne w bardzo wąskim zastosowaniu i muszą takie być, bo inaczej. E, naprawdę zrzucimy na nie odpowiedzialność, w końcu do tego lekarza, który na przykład e, może analizować ten obraz z 10 godzin, e, uczenie maszynowe też może analizować 10 godzin ten obraz i tam może tego problemu wcale nie być. I e, o ile możemy założyć schemat sekwencyjnowania modeli, że jeden model odpowiada za to, że to obrazujemy całego człowieka setką modeli na set, setkę różnych przypadków, to jednak dzisiaj lekarz ma jednak tyle przewagę i wydaje mi się, że to polega na mocnym uzupełnieniu.
2: To, może, to, to, jakby, to, to ciekawe, ciekawe co powiedziałeś, bo, bo rzeczywiście dzisiaj w medycynie użycie sztucznej inteligencji jest stosowane dziedzina po dziedzinie, no i to co można powiedzieć, że być może wkrótce, być może już teraz ten algorytm będzie tak dobry jak najlepszy radiolog, jeśli zostanie wy, wy, wyszkolony przez 20 najlepszych radiologów na świecie, ale można sobie wyobrazić, że dziedzina po dziedzinie, kardiologia, onkologia, nawet schodzenie na poziom poszczególnych nowotworów, można wyobrazić sobie, że te punktowe rozwiązania niejako stworzą taki holistyczny obraz i w każdej z tych dziedzin ten algorytm będzie tak dobry jak najlepsi lekarze, którzy go wyszkolili, a co więcej, będzie mógł nadążać za literaturą. Kiedyś jakby analizowaliśmy, że żeby nadążyć, nie wiem, być nawet onkologiem, który się zajmuje nowotworem piersi i być na bieżąco z literaturą naukową, trzeba by czytać 30 godzin tygodniowo. Kiedy, nie wiem, na pracę mamy może, może dwa razy tyle, Le lekarz ma czasu, w związku z tym, medyczne, prawda, publikacji medycznych. Czy... Więc jeżeli mamy model, który cały czas się uczy, no to możemy zdobyć dużą przewagę w takim stawianiu diagnoz. Choć, choć chyba według mnie, nie wiem, w medycynie ja, ja opatruję też tej ciekawego rozwoju w takich personalizowanych też kuracjach, prawda, które są dostosowane do nas, związane z naszym kodem genetycznym, bioinżynierią czy jak mieliśmy ostatnio w trakcie COVID-u odkrywanie nowych, nowych szczepionek w bardzo krótkim czasie, to tylko badania kliniczne trwały te miesiące, ale samo wynalezienie tego, tego preparatu to były pojedyncze dni. Więc, więc tutaj sztuczna inteligencja, myślę, że medycyna to jest, to jest naprawdę ciekawy obszar.
4: To teraz właśnie pytanie, jak Deloitte wykorzystuje możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji? Mhm.
2: Myślę, że to, to co jest siłą takiej firmy jak nasza, to możliwość łączenia różnych kompetencji z różnych dziedzin. Czyli jak popatrzymy na sztuczną inteligencję, moglibyśmy powiedzieć, no to jest data science, matematyka, za zaawansowana analityka. To co my możemy dać, to dodać do tego pewną dziedzinę zastosowania, obszar merytoryczny, w którym mamy też ogromne kompetencje. Czyli na przykład yy, rozumiemy jak wygląda ryzyko finansowe w bankach. Jesteśmy specjalistami od cyberbezpieczeństwa, znamy się dobrze na klimacie i sustainability. Każda z tych dziedzin wzmocniona czy też wzbogacona rozwiązaniami sztucznej inteligencji nabiera zupełnie nowego znaczenia. W cyberbezpieczeństwie na przykład możemy myśleć o dwóch stronach. Z jednej strony o cybernetycznym zabezpieczaniu algorytmów sztucznej inteligencji, które podejmują decyzje w bankach ale też o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tego, żeby zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa w lepszy sposób. Wyszukiwać te, którymi tak naprawdę ludzie powinni się zająć albo też takie analizować, żeby można było braki kadrowe w tym obszarze cyberbezpieczeństwa nadrobić właśnie algorytmami. W obszarze klimatycznym możemy tak optymalizować projekty związane z dekarbonizacją w firmach, żeby znajdować optymalny scenariusz np. obniżania emisji danego przedsiębiorstwa, czy też wybrać z projektów, które są do zrealizowania te i w takiej kolejności te projekty, które w najlepszy sposób przyczynią się do, do obniżenia naszego zatruwania środowiska, ale też możemy to zrobić optymalnie kosztowo, więc myślę, że, myślę, że siła tkwi właśnie w łączeniu różnych dziedzin, czasami nawet powiedzmy trzech różnych, tak żebyśmy wykorzystali możliwości merytoryczne i możliwości technologiczne wspierani przez partnerów technologicznych, tak jak, tak jak IBM, bo, bo w każdym z tych projektów potrzebujemy de facto platformy, czy to chmurowej, czy to związanej z budowaniem algorytmów sztucznej inteligencji, czy infrastruktury do, do realizacji projektów. W związku z tym jest naturalne, że taką trzecią, trzecim aktorem w, w tego typu projektach jest firma technologiczna, z którą współpracujemy blisko, która pomaga też nam stworzyć taką architekturę, doradza jak, jak najlepiej wdrażać tego typu rozwiązania i często to są rozwiązania na dużą skalę, które wymagają takiej wiedzy, jak wdrażać rozwiązania klasy Enterprise. Pierwsza rzecz to pewnie to, to odpowiedź na to, że sztuczna inteligencja dla, dla Deloitte jest na tyle ważna, że mamy zespoły koncentrujące się na tej, na tej dziedzinie w różnych częściach organizacji. Taki zespół, który mocno technologicznie się koncentruje na, na tym zagadnieniu, jest w dziale konsultingu, taki, który koncentruje się na doświadczeniach klienta, jest w naszej części, która się nazywa Deloitte Digital. i Jest też zespół, który ja reprezentuję w części firmy, która się nazywa Risk Advisory. Tak jak w początkowej części mówiłem o tych zagrożeniach, które wynikają ze sztucznej inteligencji. Ja osobiście uważam, że to fajne połączenie świadomości tego że musimy wiedzieć, jakie są blaski i cienie, musimy być świadomi zagrożeń etycznych, zarządzania ryzykiem, jeżeli tworzymy algorytmy sztucznej inteligencji, więc, więc taki zespół ja, ja, ja prowadzę w Deloitte. Jeśli chodzi o Deloitte, to myślę, że to, co jest ciekawe, to różnorodność projektów, jakie mamy i to pod każdym względem, Opracujemy i dla klientów w Polsce i w regionie, ale ta, też dla klientów za granicą. Dzisiaj to jest mniej straszne, bo no, kiedyś może nie wszyscy chcieli wyjeżdżać na projekty. Dzisiaj po, po rewolucji pracy zdalnej większość tych projektów jest obsługiwana po prostu zdalnie i możemy zebrać doświadczenie pracy ze, z klientami z różnych krajów, ale to też są różne branże. Czyli wręcz jeżeli czujemy jakąś specjalizację, czy to w branży medycznej, czy to w branży bankowej, branży energetycznej, każdy znajdzie coś dla siebie. I też myślę, że pod kątem technologii, które, które stosujemy, jest ich wiele, reprezentujemy większość takich głównych trendów technologicznych. One zresztą dzisiaj mają taki wspólny rdzeń, w obszarze data science bardzo dużo jest open source'a, w, w tych projektach od, od strony technicznej. I to co mówiłem wcześniej, ta możliwość współpracowania z ekspertami domenowymi, czyli na przykład z ludźmi, którzy są topowymi, Ekspertami, konsultantami w zakresie sustainability, w zakresie ryzyka finansowego, rynkowego, regulacji, czy też współpraca z ekspertami w obszarze technologii. No bo sztuczna inteligencja to nie wszystko w projektach. Możemy się rozwijać, robić certyfikaty w różnych technologiach. Także możliwości rozwoju, szczególnie myślę też na, na, na progu kariery, w początkach kariery, myślę, że są bardzo fajne. Ja w swoim zespole mamy. Sporo osób, które są jeszcze na studiach, i, i ich doświadczenia raczej są jednoznacznie pozytywne.
4: A jak to wygląda u Was w życiu prywatnym, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji?
2: No, jestem fanem ge generalnie wyszukiwania aplikacji, w szczególności na telefon, które, które mają aspekt sztucznej inteligencji i mogą pomóc w codziennym życiu. Ja podam jeden przykład. Ja używam aplikacji, która układa mi plan ćwiczeń na siłowni. Jest takim asystentem wzbogaconym właśnie w możliwości AI. Czyli zamiast trenera osobistego, czasami zdarzało mi się korzystać z kogoś, kto układał te plany, ale nie mogłem zobaczyć, jak je wykonać. One były na papierze. Trudno było zapisać tam obciążenia i, i jakby śledzić postęp. Teraz mam algorytm, który, czy korzystając z mojego zegarka, czy nie, niezależnie, czy wykonuje aktywność w tej aplikacji, czy w innej, wie, które grupy mięśni są obciążone, jakie były dotychczasowe moje doświadczenia i generuje nienudny, nowy trening na określoną ilość czasu i określony kontekst. Czy to na siłowni, czy jestem tylko w domu, a może nie mam żadnego sprzętu, a może mam pełen, więc, więc to jest rzeczywiście coś, co, co uważam jakby w moim życiu odgrywa fajną, ciekawą rolę. Jak Piotrek u ciebie?
3: No ja ze sportem mam mało wspólnego, przynajmniej takim w cudzysłowie siłownianym. Natomiast ja wykorzystuję rozwiązania bazujące na różnego rodzaju algorytmach, w tym badaniu preferencji użytkownika, czyli mnie w obszarze podsuwania ciekawych treści, do czytania, ale również z punktu widzenia znajdowania korelacji między informacją. To znaczy, bardzo często ważne jest to, kto tworzy daną informację, gdzie informacja powstaje, jaka jest historia pracy nad tą informacją i używam z kolei rozwiązań, które w codziennym życiu są w stanie mi jak gdyby pokazać, gdzie jest prawdziwe źródło informacji, kto tworzy tą informację wiarygodną i wartą poświęcenia czasu na kilka minut lektury. Jeszcze bardzo ciekawym obszarem, który na co dzień wykorzystuję w życiu prywatnym, to jest chociażby yy, yy, gry komputerowe. Pamiętajmy o tym, że coraz więcej gier komputerowych jest, wykorzystuje sztuczną inteligencję, która uczy się naszych zachowań, postępowania w grze w taki sposób, żeby reagować na to, co robimy i uczy się tego, w jaki sposób w tą grę gramy. To staje się o tyle pasjonujące, że nawet bardzo często im dłużej gramy w grę, tym ona się staje trudniejsza, nie dlatego, że została tak zaprojektowana, tylko algorytm, który za nią Stoi, dobiera odpowiednio przeciwników, postacie, trudność gry i temu podobne rzeczy. Więc stykamy się z tym wszyscy na co dzień, wydaje mi się, coraz częściej.
2: A jak to jest u Was?
1: No, u mnie też rośnie bardzo podobnie, jeżeli chodzi o gry komputerowe. E, notatniki inteligentne, które po sugerują mi treści. Też e, ChatGPT pomaga mi przy trudniejszych zadaniach a na studiach, jeżeli chodzi o znalezienie informacji, bo jednak po prostu oszczędza tego czasu poświęconego na samodzielnym poszukiwaniu informacji.
4: Mm. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bardziej wykorzystuję sztuczną inteligencję w ścieżce naukowej, głównie w tworzeniu właśnie modeli predykcyjnych, czy dana osoba zachoruje na daną chorobę lub też w tworzeniu właśnie drzew decyzyjnych i podejmowaniu ogólnie decyzji przez konsumenta. Dobrze, to przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wam za to, że chcieliście się z nami spotkać, porozmawiać, wymienić się zdaniami.
1: No ja jestem ogromnie wdzięczny za tą dawkę wiedzy, której nie miałem wcześniej, jak zdobyć się teraz, e, wiem dużo więcej, wiem co zrobić z sobą, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe w przyszłości.
2: Cała przyjemność po naszej stronie. Tak to, to, to. Ja
3: również dziękuję za zaproszenie. Przechodziłem z tragarzami, więc
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.